0: Hola a todos, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, a donde quiera que me escuchen. Mi nombre es Nayeli Ortiz y bienvenidos a este podcast titulado Lo que no te cuentan de. En este primer episodio tenemos una invitada muy especial, Andrea Oz, es una profesora de español, es una colombiana que está viviendo en Suecia y el día de hoy nos contará cómo ha sido su trayectoria de mudarse a otro país. Bienvenidas. Andrea Oz, bienvenida.
1: Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, de verdad, Nayeli.
0: Muchas gracias a ti por, por aceptarla. Andrea, cuéntanos un poquito sobre ti, ¿de dónde eres?
1: Ok, mi nombre es Andrea, soy de Colombia, de Barranquilla, la costa. Eh, ¿Qué te puedo decir? Soy profesora de español, titulada, certificada aquí en Suecia. Y, ¿qué más? Tengo un bebé, bueno, ya ni tan bebé, tiene 10 años ya. Y estoy casada. Ya, ya, no tan bebé. ya no tan bebé.
0: ¿Cuánto tiempo llevas eh, viviendo en Suecia?
1: Bueno, mi, mi historia en Suecia ha sido intermitente. Primero me mudé en el año 2008 hasta el año 2011, y luego del año 2011 hasta el 18 estuve viviendo en Colombia. Y regresamos a Suecia en el año 2018 hasta la actualidad. Entonces he vivido muy poco tiempo, la verdad.
0: Primero viviste en Suecia, después otra vez a Colombia y otra vez a Suecia. Sí. La primera vez que, que fuiste a, a Suecia, ¿cuál fue la, la razón por la cual dejaste Colombia y dijiste me voy a Suecia? El
1: amor, el amor. Conocí un sueco hermoso y nos enamoramos, decidimos casarnos eh, y luego no, yo dije sí, me, me vengo a vivir a tu país. Lo intentamos por un tiempo vivir aquí en Suecia y después él se enamoró de mi país y dijo, me quiero ir a vivir a Colombia, vamos a apostar la Colombia. Y vivimos en mi país muchos años, la verdad. Años muy duros, <ríe> tengo que decir. Pero ya después de un tiempo viviendo allí decidimos regresarnos a, a Suecia porque es mucho más tranquila la situación económica, mucho más estable aquí en Suecia para nosotros.
0: Estaban viviendo en Colombia, ¿ya tenías a tu bebé o todavía no?
1: Sí, sí, eh, mi bebé nació no aquí en Suecia, duró, duramos aquí viviendo tres meses y nos fuimos a, a Colombia así de chiquitito, entonces todo su español es colombiano, 100% como un nativo. <risa>
0: a mí me encanta el acento de Colombia. Sí. Tenía tres meses tu, tu bebé y, y, te, y sabes, me, nos regresamos a Colombia, ¿no te dio nervios?
1: No, yo creo que fuimos muy inconscientes, yo creo que fuimos muy inconscientes, hicimos el viaje con toda la ilusión, con tantos sueños, mi esposo quería eh, montar un centro, edu no, un centro educativo no, un centro médico deportivo, es como un gimnasio, entonces ese era su sueño, le decía ya no quiero ser más abogado, quiero dedicarme a entrenar todos los días de mi vida y ayudar a la gente que entrene y cambie sus hábitos y era el sueño y teníamos toda la intención y toda la energía y fue tan difícil lograr ese sueño, no lo logramos y fueron muchos años intentándolo, intentándolo y no pudimos. Entonces hicimos un, eh, montamos un colegio, en cambio, o sea, mi sueño, no se pudo su sueño, entonces montamos un colegio para mí. Y allí, así estuvimos como tres años, funcionó al principio, pero después se puso muy dura la situación y ahí fue cuando decidimos regresarnos a Colombia, a Suecia.
0: ¿Y en Colombia era un colegio de, de español, o sea, para extranjeros o para las personas eh, de Colombia?
1: Era para, para colombianos que querían eh, que sus hijos fuesen bilingües, entonces nuestro énfasis era el inglés.
0: Totalmente diferente a lo que ahorita estás.
1: Sí, sí, tal cual, pero siempre estado como la enseñanza y el bilingüismo, ese o siempre ha sido como mi, mi, mis dos pilares.
0: Y en ese momento en el que ustedes se fueron a Colombia, ¿Qué fue para ti lo más difícil en ese momento?
1: Yo creo que lo más difícil, y eso lo hablábamos mi esposo y yo, es esa sensación de que amas tu país, porque lo amas intensamente, amas tu cultura, amas la comida, amas la gente, amas la música, tu familia, tus amigos, y luego te llega o te cae el 20 esa, esa conciencia de que por más que lo intentes, que por más que lo luches, no avanzas, que no avanzas, que estás allí estancado, eso fue muy duro, tanto para mi esposo como para mí, porque mi esposo ama Colombia. La ama, es un país tan bello, tiene tantos eh, tantos recursos y tantas cosas bellas, pero las oportunidades son tan pocas. Entonces tú sientes que estás como todo el tiempo tratando de sobrevivir y, y de salir adelante, pero no lo logras, no lo logras. Y, y tienes toda la energía y toda, toda la motivación, pero no, no se da. Aunque haces todo para lograrlo, no se da. Entonces... Ya habíamos vivido aquí en Suecia, mi esposo es sueco obviamente, entonces decíamos, ¿qué sentido? Él es abogado aquí, yo soy certificada aquí, tenemos buena, eh, buenos trabajos aquí en, eh, en Suecia, no tiene sentido, regresémonos. Muy duro, es una, es una decisión muy dura, porque es como que cambias el amor por, por la estabilidad económica.
0: Es muy doloroso tener que dejar tu país. A mí me sacó mucho de onda el cambio de horario. Y en México y en Colombia se oscurece, yo creo que todos los días del año, alrededor de las 8, 7 de la noche. Y quieras o no, sí, el cambio de ánimo y todo te, te pega. Yo decía, no, sí lo voy a lograr, no pasa nada, es algo mental. Pero ver el solecito <ríe> te alegra la vida.
1: Es cierto, es cierto, y es otro estilo de vida también aquí, tú vives en función de, de trabajar, de, de solucionar, de, de ahorrar, de poder viajar, es, es otro estilo de vida, yo creo que en Latinoamérica uno está con los amigos, sale a la calle, está hablando, y está rodeado de mucha gente todo el tiempo, y el desorden, y yo no sé, es otro estilo de vida, ¿cierto? Yo creo que el clima lo permite también. Eso se extraña mucho, eso se extraña mucho.
0: Entonces, cerraron, ¿cerraste tu escuela cuando decidieron mudarse a, a Suecia?
1: No, no, la tenemos ahora mismo bajo la administración de, de una persona. Sí, sigue funcionando, gracias a Dios. No es fácil, pero sí es
0: Eso ya es, un, es una ganancia. Sí,
1: sí, sí. Y es como nuestro, lo que, de lo que siempre hablamos, mi esposo y yo, es que vamos a regresar y que el colegio es como nuestro plan de, de retiro. Eh, cuando cuando acabe todo sí. esto nos no, vamos a Colombia nuevamente y vamos a tener el colegio como plan B
0: ¿A tu esposo le gusta mucho, mucho Colombia? Es que Colombia es
1: hermosa, así como, como México es hermoso con todo con todos y sus defectos y todas las cosas que pasan Colombia es un país bello, las playas, Cartagena, eh, San Andrés la biodiversidad que tenemos, el clima, visitar los pueblecitos alrededor de, de la capital, no, es que hay tanta cosa hermosa. la
0: comida. Entonces,
1: es imposible no enamorar, sí, sí, es imposible no enamorarse de Colombia. Y ellos que, que han vivido aquí toda su vida...
0: Ya me dieron ganas de irme a Colombia.
1: Visita Colombia, viaja por ella. Eso es una Vive Colombia, viaja por ella.
0: <risa> viaja por ella, no, nuestra agencia de viajes ya...
1: Que me paguen por la cuña.
0: ¿Qué significa cuña?
1: Cuando haces una, una mención publicitaria, entonces que me paguen por la cuña publicitaria.
0: Y cuando, cuando, hiciste, bueno, cuando decidieron, tu familia, de mudarse a, a Suecia por segunda vez, ¿cómo fue tu proceso de adaptación a la sociedad sueca para ti?
1: Sí, porque eso también eh, es importante. Yo recuerdo la primera vez que me, que me mudé de Colombia a Suecia y fue muy, muy bonito todo. Fue como una luna de miel, fue como un sueño idílico. Entonces, también estaba más jovencita, no me costó para nada adaptarme. Luego me regreso a Colombia y allí fue como un choque cultural de haber visto todo lo que eh, existe aquí en Europa y luego... En Colombia y todo lo que vivimos allá, eh, pero me adapté nuevamente a mi país y entré otra vez a la rutina y a los amigos y a la familia, eh, regresar a Suecia ya en el año 2018 fue más duro para mí porque ya venía más colombiana, ya venía más aferrada a mi, sí, a mi cultura y a mi raza y a mi, y a mi forma de ser, entonces ya, ya venía echada a perder, ya no venía tan europea como, como la primera vez, ni tan abierta al cambio, entonces me ha costado mucho, me ha costado mucho el idioma nuevamente porque fueron muchos años sin hablarlo, entonces he sufrido mucho, pero ya cada día me voy como encontrando otra vez con, con la Andrea del 2008, uh -huh. toma, toma tiempo, es un proceso.
0: ¿Y qué piensas del de, de idioma? Sí. ¿Qué fue lo más difícil para ti?
1: Fue difícil, fue difícil, yo creo que es un idioma difícil, completamente diferente al español, eh, pero yo creo que por la edad, porque estaba bastante jovencita la primera vez, lo, lo aprendí muy bien, Ahora que regresé me ha costado el acento, tengo como esa sensación al ridículo, ese miedo a, a decir las cosas malas, que no suene como, como un nativo. es el siguiente nivel cuando tú tienes ya un buen nivel del idioma. Tú quieres de verdad sonar como un nativo, quieres de verdad no, no sonar ridículamente. Entonces esa, esa batalla de decirlo bien todo el tiempo y no sonar como una tonta, me ha costado muchísimo soltar. Claro, sí, es,
0: es muy, muy, com muy complicado el, el adaptarte a otra sociedad. Otro idioma, y sobre todo um, culturalmente, es muy difícil. Sí, sí, sí. Hablando de, de cultura, ¿cuál fue el choque cultural que a ti más te ha costado en Suecia? O sea, que, que vas de la, la calle y dices, ¿qué es esto? No no va conmigo.
1: Sí, sí lo hay. Fíjate que yo soy una persona, no, no voy a decir que... Pero tengo un, un asunto con, con los olores. A mí los olores me, me llegan muy rápido, no sé por qué y tengo como, como ese fastidio siempre dentro, y yo he visto que la gente aquí no se baña, mis estudiantes no se bañan, eh, tempranito en la mañana, no sé no sé tu país, pero en Colombia como hace tanto calor, nos, baña, nos bañamos hasta dos, tres veces, porque hace muchísimo calor en la costa, entonces aquí la gente va al trabajo sin bañarse, es que se les, se les, se les nota uno huele cuando, cuando alguien no se ha bañado. Eso se siente, el olor a la, la saliva, a la cama, a la almohada, yo no sé. Y eso a mí me lo que es. Ese es mi choque cultural 1A: que la gente no se baña. Mi esposa, si sí se baña, mi hijo, si sí se baña, ellos dos, si sí se bañan. Estoy pendiente de ellos que no se mañana No, ya huelen, ya huelen. Hasta acá me huelen. <risa> No sé si será alguna locura o trauma que tengo dentro de mí, que hace que, que, me, que note tanto que la gente no se baña, o, o en verano, los buses.
0: Sí, a mí también me pasa aquí que yo tantito huelo o, o empiezo como que a sudar y a la, a la bañera, meterme a bañar, porque sí es algo que a mí también me... Me pone nerviosa, a mí me gusta cuando me baño y siento mi cabello mojado porque me siento limpia, me siento preparada hasta para trabajar yo me siento que me tengo que bañar para poder hacerlo. Si no ¿En pienso, Finlandia lo mismo? Pues la verdad es que igual cuando nosotros nos mudamos a Finlandia hace dos, tres meses no, no hemos conocido mucha gente, entonces no, no, no he puesto mucha atención. Pero para mí el choque cultural es el, pues sí, en la forma de ser. Que nada, en la seriedad, en, en el humor. A también. Pero esos
1: ellos son así, sin trago. Dale dale unos traguitos de, de cervecita, whisky y ya se suelta y Se vuelven
0: locos. Se
1: vuelven locos, sí. Eso sí. Así son los suecos aquí también.
0: Yo estaba viviendo en, en Suecia. Me fui a vivir ahí en, allá en, en Estocolmo. ¿Tú en qué parte de, de Suecia estás?
1: En Malmo, la tercera, la tercera ciudad.
0: Me, me gusta. Está, no ha ido pero he escuchado que es muy bonito, y ya ya hace menos frío que en, que en Estocolmo, y muy menos gente, creo.
1: No, sí, yo creo que toda Suecia está chiquita, no está tan poblada, pero sí es cierto, sí, sí. Estocolmo tiene mayor población.
0: ¿Y, ¿Y tú en qué estás trabajando ahora? ¿Las clases de español? Entonces.
1: Sí, sí, yo estoy trabajando como profesora de español en el bachillerato, o como le, daría, le llamarían ustedes en la secundaria,
0: Sí, igual como bachillerato, es como secundaria, ¿de qué edad? ¿Qué rango de edad son tus alumnos? Desde los
1: 13 hasta los 15.
0: Sí, secundaria.
1: Allí estoy trabajando con ese grupo y todos los días lo hago. Doy inglés y doy español, pero estoy certificada solo para español, no inglés. Entonces ya algún día estudiaré para sacar el inglés. Y me paguen más.
0: ¿Y tú estudiaste para ser maestra de inglés en, en Colombia?
1: No, yo estudié para ser profesora de español. Mi carrera es licenciada en lengua castellana con énfasis en humanidades, ah, entonces okay. esa es mi carrera,
0: solo español ¿Y te clase también como profesora de español?
1: Exacto, exacto, o sea, eso es lo que yo soy, eso es lo que yo soy profesora de español
0: ¿Cómo ves a los suecos queriendo aprender español? Muy
1: bien, yo creo que es un país que, que le gusta mucho el español, en especial el español de España entonces, siempre que estoy dando mis clases, yo hago como la, la salvedad de que, bueno, así se dice en España, pero en Colombia decimos así. Y si viajan a Colombia, decimos también así. Pero no, yo no, creo que viajen a Colombia, siempre viajan en España, porque les queda ahí mismito.
0: Siempre es dar en alto tu, tu país, poner en alto tu país. No
1: sí y enseñar el vosotros.
0: Eh. También en parte de, de Latinoamérica dicen voz, en, en Colombia dicen voz, ¿verdad?
1: Sí, en, en Colombia utilizamos el voz también, creo que en Venezuela vocean también y en Uruguay, Argentina tienen el voz.
0: Bien. No, en México no, no los lo enseñaban antes, pero no, nunca lo, no, no lo usamos. El español es una materia que nunca se termina de estudiar. No, sí, sí.
1: A mí me gusta porque es un reto para mí también enseñarlo a extranjeros. Es como aprender otra vez tu idioma. Eh, porque cuando yo se lo, ense lo enseño como, como lengua materna es completamente diferente. Enseñarlo como lengua materna es otra otra experiencia, más literatura, más, más otro nivel. A mí me gusta. Sí. Como lengua materna es hermoso. Pero bueno, estoy aquí.
0: Sí, luego la, la también, también las preguntas de los alumnos, ¿no? Que, por ejemplo, el subjuntivo. Yo todavía no lo termino de, ent de entenderlo para explicarlo. No, gracias
1: a Dios, yo hasta no, ya no, no llego. Los míos llegan como, como mucho hasta el perfect form. ¿Cómo le llamarán en el... el perfecto. El perfecto y ya hasta ahí llegan ellos. El he comido, dormido, bailado ya. Y el futuro, voy a las de verbales. Lo único hasta ahí llegan ellos, no llegan más.
0: Sí. Ser profesor para es, es de español para extranjeros es siento que para mí desde que igual me certifiqué ha sido una un reto para mí misma, porque uno como nativo lo hablas. Pero ya después de estar estudiando gramática y de cómo explicar las eh, reglas gramaticales y todo, hasta te enseñas a ti mismo.
1: No, claro, por eso te digo. Yo también siento que he aprendido muchísimo dándole clases a mis estudiantes. Yo aprendí muchísimo de mi idioma. Aparte porque en la universidad yo me acuerdo que eran tres ramas. Literatura, pedagogía y... ¿cómo se llama la otra? Lingüística. Y a mí nunca me gustó la lingüística. Nunca. Nunca me interesó, me pareció demasiado estructurada, parecían fórmulas matemáticas, todo esto del sistema de caso y de dónde sale el sonido de acá de atrás al violar. Yo me acuerdo que no me gustaba, me gustaba la literatura y la crítica literaria. Me, me emocionaba, me encantaba analizar un poema, deconstruir un cuento. Eso me parecía espectacular, me encantaba. Y luego llego acá a enseñar idiomas.
0: ¡Oh! ¡Oh!
1: Me vienen las preguntas que no, no le presté atención en la universidad. Entonces, ¿estudiar otra vez?
0: Es otra cosa. También siento que cuando, cuando te mudas de un país, por ejemplo, a Colombia, a México, entrar al sistema educativo de Suecia, o en mi caso Finlandia, es que tu carrera, por más seas abogado, seas doctor, seas dentista, lo que sea, no, no es válida en, en Suecia, por ejemplo, al principio. ¿Qué es lo que tienes que hacer para tú hacer válidos tus estudios o para eh, incluirte al sistema en Suecia? Sí,
1: en, en mi caso yo recuerdo eh, que yo quería trabajar enseguida. Yo tenía un afán por trabajar, no quería estar de mantenida de mi esposo. Yo como, ay no, Dios mío, qué estrés. Yo quiero ganar mi plata, quería ayudar a mi mamá también porque yo soy hija única. Entonces sentía como esa presión de, de, de empezar a trabajar. Eh, y yo recuerdo que a los ocho meses de ya haber aprendido el básico eh, postulé para poder homologar la carrera entonces tienes que estudiar un nivel extra el B2, tienes que sacar el B2 del idioma y tienes que enviar todas tus notas desde el bachillerato hasta la universidad ellos luego revisan si los créditos académicos que tienes su son suficientes si no te toca estudiar más Gracias a Dios, a mí no me tocó estudiar más porque como la carrera era solo español, pero si hubiese tenido la carrera con el inglés, combinada con inglés o con alemán o con francés, ahí sí me hubiesen puesto como más eh, peros. Pero en ese entonces, no, yo solo tuve que, que mostrar mi, mis créditos académicos, los envié, me lo aprobaron y empecé a trabajar como profesora certificada. Entonces, la verdad, el camino para mí fue bastante fácil, lo tengo que reconocer. Ahora mismo es más complicado, ahora mismo exigen más en ese entonces.
0: Sí, es, eh, a mí me tocó lo mismo, que fue muy complicado para mí obtener mi, mi visa en Suecia, eh, entonces fue más fácil para mí venirme a Finlandia.
1: Sí, yo sé, hay de todo, hay de todo, los procesos son como tan personales.
0: Sí, antes yo creo que era mucho más fácil eh, el sistema y, y todo. ¿Cuál es el consejo que, que darías a una persona que está a punto de, de aventarse, o sea, que está ¿Quieren eso del proceso o que está viviendo en otro país y que está en la misma situación?
1: Yo creo que hay que ser muy, muy estructurado y tener como un plan, un plan realista de cuáles son las metas que quieres lograr. Eso sería como, como mi consejo, no sé, también cuidarse mucho porque en este proceso uno, uno no, no para y analiza las emociones que se están viviendo, simplemente está uno como un hámster avanzando, avanzando, pero también hay que parar y reflexionar y pensar, bueno, ¿por dónde voy? ¿a dónde quiero llegar? ¿qué he hecho? ¿qué me falta por hacer? cómo estructurarte y tener un plan, yo creería que ese es como mi consejo que podría darle y que a mí me funcionó, porque cuando te conectas con tus emociones y con todo el plan que tienes acá en la cabeza como que logras enfocarte mejor eso sería como mi consejo ya en el monetario y el práctico ya ya, está, ya sería otro otro plano
0: lo que tú dices es que no crean que va a ser fácil que no, no todo es Ay, sí, ya estoy viendo en Finlandia, en Suecia, eh, pasó rápido como tu proceso de, tú estuviste en Suecia, te no. fuiste a Colombia, regresaste a Suecia, y no fue fácil, hay mucha gente que se, se desanima y ya no continúa, pero que no, no siempre ver lo bueno de... de de la felicidad de otros, simplemente que también hay, hay momentos que para llegar a esa felicidad pasaron momentos muy malos. Mucha gente pasó momentos que se desanimaron, ya no quisieron continuar. Me da mucho gusto que tú, que tú estés en, en Suecia y, y que hayas vivido y eres un, un gran ejemplo de que si quieres, teniendo un bebé a los tres, teniendo tres meses, te puedes ir a Colombia y también te, si quieres, te regresas. Eh, lo importante es nunca darte por vencida.
1: Sí, sí. Yo creo que también apoyarte en las personas que te quieren y que de verdad les importas y que y que están allí para ti. Nosotros tuvimos una red de amigos y de familiares que nos apoyaron muchísimo tanto en Colombia como como aquí en Suecia. Entonces yo creo eh, siempre si llegas a necesitar ayuda, si, si de verdad te sientes que es muy fuerte o pesada la carga, apoyarte en, en, tus, en tus seres queridos porque ellos van a estar allí para ti y no sentir vergüenza de que Ay, voy a regresar con el rabo entre las piernas porque eso, esa fue la sensación tanto mía cuando regresé a Colombia como de mi esposo cuando regresó a Suecia. Él, él había salido de Suecia con tantos sueños, con tantas ilusiones, y no se dieron, y luego regresar, y qué vergüenza, y qué dirán, y se van a burlar. Lo mismo pensé yo cuando regresé a, a Colombia. Entonces, apoyarte y, y estar también muy humilde y consciente de que cometer errores es humano, y es parte de la vida. Sí.
0: Claro. Tengo otra pregunta, ¿qué es lo que...? La gente normalmente no te cuenta de dejar tu país.
1: hoy esa me gusta, esa me gusta porque la analicé y se me salió como la Andrea Literata. Eh, la, otro, la otra edad, que sientes que no eres ni de aquí ni de allá. Yo, yo lo viví cada vez que regresaba en diciembre a mi país y no podía entrar en la rutina de mi familia ni de mis amigos, y trataba yo de coordinar que vamos a encontrarnos, vamos a comer, vamos a hacer algo, y yo no sentía que, que conectaba de la misma manera como cuando yo vivía allí antes. Entonces luego me regresaba aquí a Suecia y tampoco era de Suecia, tampoco soy sueca. Entonces ese proceso de encontrarte a ti misma o a ti mismo nuevamente después de, de un exilio, autoexilio, porque es voluntario, tú decías salir de tu país, eso eso no, no, no es fácil. Eso nadie, nadie lo habla, nadie lo comenta, yo creo que porque es doloroso y porque es un proceso que vives muy internamente, es muy personal, pero, pero es algo que yo he vivido, la otredad. La otra edad
0: sí, claro. Yo creo que sí, es un proceso que no mucha gente te cuenta, que es algo... No no es que no lo quieras contar. Simplemente pasa y, y no tienes ni ánimos ni, ni, ni sabes qué hacer. Y más en esta en esta situación. ¿Cómo estás tú viviendo la situación de, de corona, de la pandemia, en estos momentos? ¿Cómo son tus sentimientos como persona de colombiana en otro país?
1: De verdad que ese tema... Yo paso como por una montaña rusa de emociones, el año pasado cuando, cuando empezó todo esto, yo andaba muy angustiada, muy ansiosa, con mucho sentido, eh, sentimiento de culpa, porque yo decía aquí estoy muy bien, la estoy pasando bien, estoy bien con mi familia, con mi esposo, con mi hijo, con mi trabajo, tengo gracias a Dios un trabajo estable porque muchas personas aquí en Cerce también han perdido sus trabajos, en especial los que, han estado, los que están basados en el turismo y y, y la hotelería le, les ha ido muy mal. Eh, entonces ese sentimiento de culpa todo el tiempo, de que yo estoy bien aquí, cómo está mi, mi familia, mis amigos, mi gente. Luego quedé como anestesiada, como que ya ni siquiera pensaba en eso. No quería pensar en que me dolía, aunque, aunque en realidad estaba el pensamiento ahí ya, pero no, no lo tocaba, no quería tocarlo. No quería tocarlo. Eh, ¿Qué otra cosa tuve? Ahora, ahora ya yo siento que, que estoy más tranquila porque llega como esa noticia de la vacuna y, y llega como ese afán de volver a la normalidad, de que todo va a estar bien.
0: Lo más, lo más difícil para ti ha sido eso, lo más complicado. ¿Y, y el, el vivir en Suecia, qué ha sido lo más difícil para ti?
1: Lo más difícil, para adaptarme en, el, en la sociedad.
0: Sí, para adaptarte.
1: Yo creo que el idioma el idioma hace mucho. Yo, en, en, mi, en mi experiencia personal, yo creería que es el idioma porque yo siento que en mi, en mi, en mi lengua materna yo soy muy inteligente. Yo sé muchísimo sé, y, ha, y hago muchas cosas. Eh, tengo siempre proyectos e ideas muy creativas dentro de mí que, que tengo que sacar y siento que que por el idioma y por la manera como hablo, porque tengo mucho acento cuando hablo el idioma, eh, me pueden eh, malinterpretar o pensar de que no soy suficientemente capacitada para, para un, algún trabajo y, y entonces tengo que hacer como, como el trabajo el triple para demostrar de que, de que soy capaz, de que soy buena, de que soy eh, competente. Entonces, yo creo que el idioma va de la mano de muchas cosas. Entonces, si, si, a veces yo pienso y se lo digo a mi esposo, si no me hubiese ido, si nos hubiésemos quedado y, y no hubiese interrumpido mi proceso con el idioma, por supuesto que tendría una mucho una mejor pronunciación y un dominio completamente diferente, pero ya lo he hecho de hecho está, no se puede llorar sobre la leche derramada, ¿cierto? Eh, pero esa sensación de que tengo que, que demostrar que no soy tonta, demostrar que soy capaz, demostrar que, que, que sí merezco el puesto en el que estoy, eso me, me desanima en muchas ocasiones.
0: ¿Y cómo haces para animarte después de eso?
1: No, yo, yo, yo hago mucho mindfulness, hago mucho mindfulness, mucho pensamiento positivo, yoga, bailo zumba, me encanta, ahora mismo tengo esta pasión de de la realidad aumentada, entonces trato de hacer cosas que me gustan allí en esa en esa plataforma y estoy experimentando con Procreate, que es una, una aplicación que se utiliza para, para esto, para crear contenido digital y me estimula mucho mi creatividad, me conecto mucho con, con eso que tanto me gusta y que, que es como catarsis para mí y, y lo hago y, y ahí le dedico muchas horas y es como, como mi, mi manera de, de sacar todo lo que me frustra, y, y ahí lo, 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 lo deposito, es como, como eso, mi catarsis, y ahí ahí me quedo, y, y yo soy muy, muy así, esa es como mi, mi forma de ser.
0: Creo que eso es muy importante, siempre mantenerte con una, una buena actitud, porque estando en donde quiera que estés, siempre la actitud te va a sacar adelante de lo bueno y de lo malo y de lo bueno. O sea,
1: sí, sí, tal cual.
0: Tengo igual una pregunta más filosófica. <ríe> Mucha gente se detiene a hacer sus sueños por la edad. ¿Crees que la edad es un impedimento de lograr lo que quieres? No,
1: no, no, para nada. Yo creo que en Latinoamérica, en Latinoamérica tenemos un, una mentalidad muy mala desde de, de, de muchos aspectos. Yo, yo me doy cuenta que, bueno, también porque es algo cultural que tenemos yo creo que es algo cultural que traemos dentro, aquí yo he visto gente de 70 años que, que vuelve y se casa y, y re, rehace su vida y todo bien y nadie lo ve extraño, en Colombia sería imposible imaginarlo, bueno, será la clase alta la que lo hará, pero yo no he visto una clase media o baja tratando de, de rehacer su vida a esa edad, por darte un ejemplo, o que tienen tres o cuatro o cinco hijos y ya, ya sienten que no, ya no puedo rehacer mi vida nuevamente porque, porque mira, quedé aquí atrapada en esta situación. No, no. Eh, yo no creo mucho en eso, pero, pero claro, porque estoy aquí y he visto la, la, que se puede vivir de otra manera, que se puede pensar de otra manera. Pero no, los sueños, los sueños son, están ahí y están para, para cumplirse y para, para perseguirlos y, y no desfallecer. Yo creo que que hay que seguirlo intentando hasta el final yo tengo muchos sueños yo, yo todavía creo que que mi, mi historia no acaba aquí que hay más y más sí, por ver.
0: También hay muchas herramientas sí. ahora también para lograr sus sueños. Y yo también sí. a las personas que nos van a escuchar, no se detengan por comentarios de gente o que estoy demasiado viejo o ya se pasó mi edad, quiero, quiero estudiar esto, pero no es mi carrera, ¿qué van a decir? No, no se detengan por, por nada y busquen sus sueños. Si sus sueños es irse a vivir a Alaska, váyanse.
1: Sí, ¿no? Y. Hay... Y lo bonito también ahora que, que que lo ha dejado, no sé si es la, la pandemia también... Pero, ¿cómo nos podemos co conectar digitalmente? O sea, mira tanta gente que está trabajando como profesor de idiomas online y ganan un dinero extra que les va muy bien, a pesar de que están en Perú, en Venezuela, en Argentina. Pueden enseñarla a cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Eso, eso no lo habíamos visto antes. Entonces, este, estas herramientas que están, están allí para ayudarnos a todos y a todas. Entonces, hay que aprovecharlas. Hay que aprovecharlas y capacitarnos y no quedarnos atrás.
0: Sí, yo también, yo también lo creo mucho y, y creo que siempre es bueno tener estas charlas. Estoy muy agradecida por tomar esta entrevista porque son charlas para mí que a lo mejor mucha gente se va a... ¿Se va a sentir identificado con pequeñas palabras que yo o tú dijiste? Por supuesto. ¿O que va a decir? Oye, ¿sabes qué? Quiero quiero irme a Finlandia o quiero irme a Suecia. ¿Me quiero quiero estudiar para ser profesora de español o quiero... Si, si Andrea pudo irse a Colombia después de irse a Suecia, si se quieren ir otra vez y ya tienen hijos y ella lo quiere dejar todo, pero lo puede volver a intentar, yo también lo puedo hacer.
1: Entonces, sí y de hecho
0: eso, eso es
1: un plan que mi esposo y yo tenemos nosotros decimos unos 10 añitos más aquí y nos regresamos otra vez a Colombia porque ¿qué color es y está
0: bien es, verdad. yo creo que tener las esperanzas abiertas y tener los sueños abiertos y no si no te quieres quedar en un lugar para siempre siempre estar dispuesto a arriesgar todo por tu felicidad
1: es cierto Qué bonita, qué bonita reflexión. Me quedo con esa reflexión.
0: Muchísimas gracias, Andrea. De verdad, muchísimas gracias por esta entrevista. Y...
1: A Tina y Eli, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por tus preguntas tan bonitas, tan interesantes. De verdad que disfruté mucho participar en tu podcast y espero muchísimas más
0: invitaciones. Por supuesto, y también esperemos poder conocernos. Ay, sí, también, ¿verdad? Si estamos ¿Eh? de vecina. Muy cerca muy muy cerquita yo quiero conocer Malma entonces a ver si un día yo no conozco Finlandia
1: así que de verdad
0: quiero conocer bienvenida cuando quieras avísame aquí tienes una amiga
1: bueno muchísimas gracias Nayeli seguimos en contacto por Instagram
0: sí muchísimas gracias